0: om sex, snacka om kärlek, snacka om arbetsglädje, rätt
1: och slett om öppenhet, snacka om om barnuppdragelse, snacka om skam, snacka om styrka, snacka om om
0: podcast. Välkommen till dagens podcast.
1: Välkommen. Vad ska vi snacka om idag, Bianca?
0: I dag ska vi snacka om ett tema som jag tror berör alla på en eller annan måtta. Det är ett ganske allvarligt tema, eh ett lite som sånn karsk i bakhuve tema kan vara. men ett viktig tema och det, det kan också by på otrolig mycket leda och upplevelser av att vara viktig. Och det tänker jag är en god ting då för människor i världen. Det vi skal snakke om i dag er hvordan være en god pårørende, og det er det jo selvfølgelig mange perspektiver på, men, men du og jeg, Spen, har jo noen tanker om det.
1: Vi har helt klart noen perspektiver vi også, ikke, ingen sannheter nødvendigvis, men vi har noen gode noen perspektiver og erfaringer, ikke minst.
0: Og så er jo, dette här er jo et stort tema, så vi har jo valgt oss ut noen punkter. Mm. Det er jo ikke sånn at når man har hørt på denne podcasten, så har man litt sånn utlært og opplært i, i pårørende perspektiv. Men vi ønsker at det de som hører på skal sitte igjen med noen enkle ting de kan i det minste prøve. Mm. Har du lyst til å si litt vad hva er bakgrunnen for at det tema her er viktig for deg, Espen?
1: Det må jo det må selvfølgelig være fordi at jeg har en egen erfaring i det å være pårørende til Tone, da, som hadde kreft og som var alvorlig syk i fire år. Og da, og da gjorde jeg meg jo en hel del tanker selv om det å være en pårørende. Og så døde jo Tone, og jeg satt igjen som enkemann og var 30 år gammel, og opplevde jo da at jeg plutselig hadde pårørende rundt meg. Ikke sant? Eh, og hvordan, hvordan var det å ha pårørende rundt sig, og vem var det jeg... Hvem og hva, og hva var det de gjorde som jeg satt pris på, og hva var det jeg opplevde som ikke så bra?
0: Ja, ja. så det du egentlig sier at fra å være en, en pårønner rundt Tone, når hun døde, så var det på en måte du som var hovedpersonen.
1: Plutselig så var det jo det da. For de
0: som var rundt. Ja. ja. Hvis du skal komme med eh, noen tanker, Espen, på ting som betydde mye for deg når du selv var, var, var på en måte hovedpersonen, mm -hmm. hva, hva var det som, eh, som utgjorde en forskjell for deg av de rundt deg?
1: Det som virkelig betydde noe, de som, det jeg husker nå, da, noen år etterpå, det er de som evner å bare være til stede sammen. Med. Ikke nødvendigvis komme med noen god råd, eller komme med med innspill eller trøstende ord, eller egentlig ingen, ingenting av det, men bare evnen å tåle å være til stede i i stillheten og i smerter og i det som var dritt. De, de som var tydelige på at «Hallo, Espen, det her, dette er dritt, og jeg får ikke gjort noe fra eller til», men, men det er jo kan ekstremt
0: vanskelig, Espen, ja, ja. du har, men, men... har jo veldig behov for å, å, å gi mennesker du opplever, er det litt sånn ved verdens ende, er, gi dem håp, gi dem gode råd, dem, si liksom, ja, men du er så sterk, Espen, du er jo så ung, det, det, jeg tror det ligger veldig mye omsorg i det å, å, å ville eh, overføre, liksom, positiv energi
1: da. Ja, ja oppmuntring men det du sier, og løfte opp og ja. frem. Ja, ja, for all del. Og jo, jeg, jeg skal ikke si at jeg ikke satt pris på de som eh, motiverte meg kanske til å ta tak. Eh, men det kommer i andre rekke, hvis men, du skjønner.
0: Men når er det grejt å, å liksom oppfordre mennesker til å ta tak? For her, det her er jo det, det her som gjør dette så utrolig spennende. Ja, ja. Disse balansegangene. Men det du sier er at de menneskene som tår til å være sammen med deg, og bare ha det vondt, Mm -hmm. Det var de på måte, du opplevde som mest nyttig for deg da.
1: Ja, og så opplevde jeg at det var de som Etter at de hade tålt å være i dritten sammen med Også kunne se meg i øya og si at Nå, Espen, må du ta deg sammen liksom. ja. Nå, Du kan ikke bare rotne bort Jeg skjønner at dette er vondt og kjipt Og ja, jeg skal være i dritten med deg Men på ett eller annet så må du ta grep
0: Må du liksom videre? Ja. Men når, når, når kommer det tidspunktet da, hvor du føler at du liksom har stått ved på en måte noen side da, som pårørende, når er det liksom tida inne for å, å se si at nå eh, må du velge litt her, ikke sant? Nå, mm. nå må du gå videre. Når, 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 når er det da?
1: <laughs> jeg vet jo ikke det, selvfølgelig. Jeg har ikke, jeg har ikke svaret på det. For mig så tror jeg det ble veldig tydelig att det var det också på många måter önskar jag mm. um, men men så är det ju nog med då att det är ju viktigt att tåla och vara i det som är vanskligt. Jag tänker inte att vi nödvändigtvis skall haste vidare till att allt ska vara så förbannat bra igen eller haste vidare till och så tror jag också att viss vi tåler och är ärliga i känslorna våra då så har du hela spektrat också när du har det vanskligt. Alltså du har latteren där du har gleden, du har glimt i øyet du har, men det er kanskje et større eh, det er kanskje større aspekter av også det vonde og vanskelig i, i, i en løp av en hverdag ja. så er det ikke sånn at du når du er i dypsorg så er det ikke sånn at du er bunnløs gråt og ligger i fosterstilling 24 timer i døgnet, i hvert fall var det ikke sånn for meg ja, jeg gjorde kanskje det noen timer men så var jeg plutselig innom og kjente på glede, og så smilte jeg og så lo jeg og så var jeg Og det å tåle å være i hele det spektret, tror jeg er viktig.
0: For det krever jo litt av en pårørende, å kunne følge et menneske i de svingningene, da, som da sikkert er veldig sånn individuelle. Ja, ja. Så hvis jeg forstår det riktig, det du sier er egentlig å bare følge Følge den andre, og ikke komme med, komme med egen agenda. Når, når, når du har det vanskelig, så skal ikke jeg komme med positive, på en måte eh, gode råd. Eller, jo, det må du gjerne
1: være med, være med på hvis jeg er der, ja, men, på den plassen. Ja. Ja. Så jeg, ja, helt riktig, det du ser med å bare følge den andre, være i den andres verden, på en måte. Ja. Og det opplevde jeg jo selv, som min erfaring når jeg var Tones pårørende. Og jeg opplevde det veldig tydelig på henne når mennesker ikke fikk det til. Ja. Og særlig på de positive svingningene på en måte. Altså når Tone i kreftsykdommen sin visste at hun skulle dø, men har likevel tilått seg selv å drømme om fremtiden. Drømme om å skulle reise på ferie, drømme om å skulle oppleve sånn eller sånn, drømme om å, og det og da bli begrenset i det fordi at noen skulle liksom ta en real, reality check med henne da. Og liksom si at, ja men ja.
0: Det er ikke sikkert du lever liksom. Ikke? <laughs> ikke sant?
1: Det er ikke sikkert du. Og det visste hun jo. Men ja men da opplevde han jo at det ikke følte henne i de positive svingningene hennes, hvis du skjønner.
0: Absolutt, at de begrenset
1: seg, ja. ja. Men
0: det er jo ingen som vet om vi rekker neste ferie, liksom. Nei, nei. Så, så, så det er jo et dårlig utgangspunkt å, å møte mennesker uavhengig, da, med mm. en, en sånn type begränsning. Men eh, jeg tänker på en annen ting, jeg vet ikke hvordan, hvordan du opplevde det rundt det, men var det noen mennesker som, eh, som du opplevde var flinkere enn andra av de nærmeste? Ja. Var det forskjell på, på mann och kvinne? Var det forskjell på mamma og, og søsken? Var det, noen, var det, det var liksom... vel kanskje
1: forskjell på vad jeg trengte av det enkelte. Eh, ja. Jeg tror nog at de jeg stilte strengest krav til rundt meg, var nummer en, fagpersonene. Der var jeg väldigt kritisk. Eh, opplevde jeg det ikke som en god fagperson som klarte å være til stede i min historie, men men på en var mer opptatt av fag og hva som var rett og galt og fasiten, da hadde ikke jeg noe med de å gjøre, for å si det sånn. Da valgte jeg de bort. Eh, så fagpersoner var nok det ene, og det andre var mine nærmeste kompiser. Eh, og for så vidt broren min. Men, men så sånn som mamma og andre, eh, og, og pappa og søstre til Tone og familien til Tonesen, sånn, så var det mer omsorgspersoner runt meg som ja. jeg kunne... Være sårbar runt Og det var jo deilig men, men de som var viktigst for meg Var vel kanskje mine, noen ytterst ytterst få nære kompiser Som jeg hadde veldig tett Som virkelig så tvers igjennom meg liksom. ja. Men hallo du selv da, Bianca Du har jo stått i akkurat det samme Og vært den som var svak og sårbar Og hadde pårørende rundt deg var, hvordan, hvordan ringer dette här med dine bjeller liksom?
0: Jag tänker vel at jeg opplever jo selv i dag å møte veldig mange mennesker i den jobben du og jeg har, i møte med mennesker som står i store livsutfordringer, og kjenner jo på akkurat de samme tingene selv, som, som jeg hadde så store tanker om når jeg var den som på en måte sto i en krise. Det jeg vi framheve kanske som det viktigste å, å kunne gi videre, er jo nettopp det som du sier, respen at folk bør ikke være så opptatt av vad de sier, men de bør dukke opp. Ja. Mm. Um, de menneskene som kom meg i møte og sa, «Vet vad hva, Bianca? Jeg aner ikke helt hva jeg skal si, men det er viktig for mig å bare gi den en klem.» Det var jo de som jeg følte størst trygghet mot. Mm. De som kom og sa at «Dette her klarer du, dette her, du er sterk, du har fremtiden foran deg», de kjente jeg jo nesten der og da at jeg det litt. Fordi jeg klarer det liksom. Jeg har mistet mannen min, han tog livet sitt. Jeg har to unger dette her kom jeg ikke Det var jo den følelsen hade. hadde. Ja, ja. Når folk da presenterte at dette her kom til gå helt fint, så følte jeg jo ikke de anerkjente hvor oh, jævlig jeg selv følte jeg hadde det. Ja, ja. Så, så et, mitt sånn stjernetips når jeg er der ute og holder kurs og foredrag, er jo først og fremst dukk opp. Vis sårbarheten din. Vis at du er usikker i møte med disse menneskene som har det vanskelig, men dukk opp.
1: Ja, det, men det i seg selv, det kan jeg jo merke på meg selv også. Det er jo vanskelig, når jeg flakser rundt i livet mitt i dag, da, har det helt fantastisk. Og så skal jeg eh, oppsøke noen som jeg vet har det vanskelig. Så føler jeg jo veldig på det. Altså, jeg føler jo på at eh, jeg kommer fra en plass hvor jeg alt er bare et eventyr. Og så, og så skal jeg oppsøke og se noen i som jeg vet har det kjipt. Da.
0: At den får litt dårlig samvittighet, ikke? Liksom. At den helst ikke vil fronte deg fordi den er redd for å... å
1: ja, eller at det rett og slett bare er vanskelig å, Det er vanskelig å oppsøke det, der, For du vet ikke vad du skal gjøre Vet ikke hva du skal si vet ja, men,
0: men jeg tänker, at hvis du møter et menneske Som enten er sykt Eller har opplevd en lang krise Som for min del, hvor mannen var død mm. Det er jo ingenting et menneske på Rema kan si For å forandre den følelsen jeg har For å fikse det Jeg er i bunnløs sorg Det er ikke du kan si som gjør at Oi, hvorfor har jeg på det? O då handler det nog om att inte ge sig själv eh, så mycket kraft eller så mycket ha så mycket fokus på vad du säger, men när rätt att sätt duk på se folk i ögonen.
1: Mm.
0: Og det att eh, enten gi en klem eller
1: Men det är fråggan du får där i alla det jag opplevde att få på Rema var jo hvordan då går med det?
0: Ja, då var det för mig så skrämte jag folk sa bara att det är ju helt jävligt. Och det hade ju inte fått tid att höra om. Nej. De förväntade ju ett sånt svar ju då. Jag är uppen när heller. det är för förfärligt ja. Men jeg tror vi skal ikke skremme mennesker. Men, men for min del da, så var det veldig sånn stort skille mellom de som faktisk risikerte å bli påkjørt for å unngå å møte deg. Fordi de sleit så fælt med hva de skulle se si, eller de var redde for, øh, for å
1: liksom... Men det er jo akkurat den følelsen jeg snakker om, det er jo det jeg kan kjenne meg igjen i kanskje i den ytterste grad som du Nei, sier nå. Nei, jeg,
0: en man i mitt liv holdt på å bli påkjørt liksom. For ja. han ville krysse den veien før han støttet han på meg. Han skulle utkjøpt og det, det viser jo et bilde på hvor vanskelig det kan være for oss mennesker da, ja, å møte nettopp. de som sliter. Ja. Og det, det, for min del så betydde det i alle fall ekstremt mye de som hadde den, det relasjonelle motet å bare
1: dukke opp. Og det er vel kanskje det som er viktig å huske på. Da. Det er jo det jeg selv prøver å minne om når jeg kjenner på den litt sånn klumpen i magen for å skulle møte, troppe troppa på døra hos noen da, som har det vanskelig. Det er jo nettopp hvor betydningsfullt det er at man tar seg tid da, til Aha. å være tøff nok og modig nok til å bare møte opp det, den, den største feigheten jeg vet om i det der da, det er jo den frasen om at du vet jo at det er her for deg, bare ring meg bare ring det eller bare kom. Ja, ta det er kontakt. ingen
0: som hverken ringer eller kommer. Da, vet du. Jeg har ikke ringt en kjeft. Igjen, eller bare kom døra oppe når som helst. Ja. har jo ikke kommet på de dørene. Nei. Men det en annen ting er jo all det fraværet av hyggelige ting. Du og glippa når du har det kjipt ja. det at folk legger fra seg alle de hyggelige tinga utenfor der før de fører banke på eller ringe på til deg eller før de slår nummeret ditt så går de ned i en sånn modus han nå skal vi ned i det tunge og dystre mm. og ned i det hvor han går det med deg mm i stedet for å tenke at eh, kanskje jeg heller skal høre med det menneske som har det vanskelig, mm. om hva, hva, hva er det du trenger av mig da? Trenger du at vi bare snakker om hverdagslige ting, eller trenger du at vi bare er stille sammen? Det å faktiskt kommunisere og spørre da, hva kan jeg gjøre for dig i dag? For da ja, ja. kan det gå til ennå at den personen, jeg for min del hadde jo fantastiske folk rundt meg, ja. fordi det di de spurte, Eh, i dag er jeg innmari godt humør Bianca. Det kan bli vanskelig for meg å bare være nede sammen med deg. Mm. Eh folk rundt meg satt jo opp turnuslister, så de hadde jo noen å ringe til. Eh. Ja. eh og og kunne jonglere. Jeg tror at den åpenheten da av din nærmest oss meg var det kanskje det suksessfaktoren. Det at det var eh kommunikasjon oss imellom. I dag synes jeg det er vanskelig å høre den samme historien en gang i nummer 2000, Bianca. Kan jeg få lov til ringe til Lotta? Mm. Så kan hun komme.
1: I eller, meg, ja. Ja, ja, ja. eller
0: i dag er jeg slit, jeg er litt selv. Jeg synes det er litt tungt selv å være sammen med deg. Mm.
1: Eh. Men der føler jeg vel egentlig også at du er litt inne på det jeg snakket om i sted, med at en, en som er, sånn som Ton da, for ta Ton som ett konkret eksempel, som var kreftsyk, hun var døende, men hun var ikke død enda. <laughs> Nei. Ja, det, men det er viktig å ta med seg da. Du kan ikke være rundt henne som om hun er død, liksom. Som om ikke det er oppturer og nedturer i hennes hverdag som hvilken som helst annen hverdag, og at hun skal få lov til å leve, på en måte, leve de hverdagene hun lever, da. Og få være med å le, få være med å gråte, og få være med å peke på og le av noen andre, og syn på noen, og, å være menneske og så er det vel ingen det skal jo være sagt og det høres jo kanskje litt sånn morbid ut
0: jeg har aldrig ledd så sinnssykt hjertelig som når jeg sto opp i alt det, det mest kritiske mm. i livet liksom var det nesten sånn at kroppen min hadde behov for å le at den, at den nesten busta når du først lo vi kunne jo le i 10 minutter i strekk ligge på gulvet i kramper Eh, og vi tørte jo ikke å det med noen så er det derfor jeg tror det heter sånn galgenhumor at du, du på en måte ler av som du ikke kan vise til andre fordi det er så vanvittig da ja, ja. og det jeg tror nok ofte litt sånn in i familier eller in i nettverk at den også kan skjerme seg litt nettopp fordi at den blir litt sånn hudløs og trenger at de som er rundt deg eh, klarer å, å har filter da mm. ikke sant? klarer å beskytte deg på en god måte i
1: Men jeg tror veldig ofte det det handler om er jo hvordan var relasjonen i utgangspunktet, for det, noe det som jeg synes er litt sånn tøyste, det er jo at når mennesker eh, blir alvorlig syke eller det skjer et eller annet, så, det, så er det selvfølgelig noen som faller fra, noen som bare blir borte. Ja, hvorfor blir de det? Nei, det vet jeg ikke, men, men så er det noen som plutselig kommer til, og som da plutselig, og, og vi må tilbringe tid sammen, skal vi ta en kaffe, eller... Og da tenker jeg, hvorfor det? Hvorfor plutselig bruke tid sammen nå når noen når den andre er for eksempel alvorlig syk? Da? Hvis ikke relasjonen kan se si, normal? Hvis relasjonen ikke kan fortsette sånn som relasjonen var?
0: Ja, sånn, ja. Men, men det kan jo være flere perspektiver. Jeg tror mange som du sier, Espen, opplever å miste relasjoner som du trodde du kunne stå ja, på. sant? Du blir litt sånn pass. Ja. Da hørte jeg ikke Just, noe mer fra han. Nei. Da ble hun borte. Ja, ja.
1: Og så det, og det noe... jo, tror jeg er fordi de opplever det som vanskelig da. Ja, at, det blir, at det, det blir for det utfordrende, at de kanske ja. har
0: egen agenda de ikke har ryddet opp i. Ja, ja. Men, men, men noen ganger så kan det jo være sårt når du står der i en situasjon og du trenger mennesker, og så blir folk borte, og så ja. skal du ha det å tenke på i tillegg. Men så kan det jo være at de som kommer til, det er jo ofte sånn også at noen trådte som du aldri hadde trodd at de du, du kanske hadde en liksom distansevennskap til, da kommer og klipper plenen din, ja, ja, diller ikke spørsmål, henter ungene, øh, gjør på en måte innsats for at du skal få det bedre. Mm. Men det er klart de som kommer for å sørge for at de har hatt litt sånn nærhet til deg før ut av kvelden, det er jo ikke charmerende. Det, men da handler det gjennom å være tydelig, og, og si at, vet du hva, nei takk, nei takk til dig. Ja. Jeg har ikke tenkt å bruke tiden min på det. Men det igjen handler jo om ærlighet, da. I seg selv.
1: Og det, og det er jo, altså, det er kanskje det, det viktigste her. Viktigste budskapet, i hvert fall erfaringsmessig fra dig og meg, er jo at uh, i, når mennesker har det vanskelig, så er ærlighet og kommunikasjon, det er det som skal til.
0: Er det viktig? Ja, synes du det
1: er vanskelig? Sett ord på at du synes det er vanskelig. Jeg, jeg hadde i hvert fall sånn rundt meg, hvis en kom til meg etter at Tone hadde dødd, og satt sig ned meg og sa til Espen, dette synes jeg er dritt vanskelig liksom, aner ikke hvordan jeg skal forholde meg etter det, så er jo jeg den første som ville ha det, og sagt at du, det skjønner jeg. Jeg synes det er dritt vanskelig selv. Ja. Ja, ja, ja. Men takk for at du kom liksom.
0: Ja, ja. Og det er jo der kanskje den største kardinalfeilen skjer, at du trenger ikke å ha en treårig bachelorgrad for å, å være god i møte med mennesker. Det handler om å komme med senka skulder og, og evne og spørre, vad kan jeg gjøre for dig? Hvordan ønsker du at jeg skal være i møte med deg? Og det, det tror jeg kanskje er det beste vi kan by på, da, den åpenheten. At jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men jeg er her. Mm. Og sier du at jeg skal gå, så gjør jeg det.
1: Ja, for det er jo ingen som forventer at du ska komme med løsninger.
0: Nej Og nei, komme nei. med
1: fiksen, liksom. Quick-fiksen.
0: Nei, det en annen ting som jeg kom på nå som var ekstremt viktig for mig. Det var øyekontakt. Jeg husker rett etter at det Tore døde, så opplevde jeg at det var så ekstremt det som hadde skjedd. Jeg forstod det ikke helt, da. Så jeg hadde utrolig behov, det var nesten litt sånn tilbake i utvikling, at det trengte å se folk i øya for å, å øh, ha på en måte feste i livet. Mm. Og jeg tror nok når vi møter mennesker som har opplevd kriser, så er en av de tingene som kanske blir vanskeligst, er å se dem i øya, fordi det blir så nært. Mm. Og jeg tror ikke alle mennesker har det behovet, men jeg hade både det behovet av fagpersoner rundt meg, og jeg hadde også behov av det av de aller nærmeste og de som klarte å holde blikket mitt uten å vike før jeg liksom eh, så en annen vei eh, det var det jeg beholdt de som jeg måtte flytte blikket fra liksom de som, det var liksom en sånn test ubevisst test inne meg da i det mest kritiske
1: mm.
0: og det så da handler det vel egentlig om da å dukke opp
1: dukke opp og være ærlig våge å sette ord på at dette synes jeg er vrient, dette er vanskelig. Og så er det jo, som vi startet vi har jo ikke svaret, dette er våre erfaringer, men det vi opplever som viktig, det er jo å løfte dette her opp på agendan. Vi må kunne tørre å snakke om at det er vanskelig å møte folk som har kjipt, men det betyr ikke at vi kan velge bort. Vi kan ikke oss en krok og lokke øynene og tro at det går over. Liksom. Vi, må gjøre, vi må ta tak i det.
0: Ta noen aktive valg, ja. Det kan hende at du som hører på har noen egne erfaringer, både det å stå i en krise, eh, og det å være på året rundt noen. En av tre får jo kreft. Mm. Så, så, det er bare en av disse sykdommene vi mennesker kan få. Mm. Så vi er veldig eh, glad for hvis du kommer og deler dine tips, dine tilbakemeldinger, eller kanskje din historie på våre facebook på Gjør en forskjell. Mm. Eh, for vi tenker at denne åpenheten rundt å komakratette vi gångna alla.
1: Absolut. Och där ingen som kan definiera en krise. Så det som var en krise for dig, det var definitivt din störste krise. det där det, det, det värste du upplevd. Vad var det som funkade? Och vem var det som var runt dig och var dina pårorna och vad det de gjorde som betydde något för dig? Tack för oss. Tack för oss och nästa gang. möte upp och gör dig ydmyck.
0: Spör vad du kan bidra med. Boduset av Rubicon Radio.